0: Cześć! Witajcie w podcaście ZVZ. Ja się nazywam Kasia, a po drugiej stronie siedzi.
1: Kto siedzi właśnie, co zapomniałeś, jak mam na imię? Paweł przecież.
0: Tak, myślałam, że się przedstawisz, tak. No właśnie, Paweł,
1: ale... cały czas idzie nam to bardzo dobrze. To jest odcinek 122 w ogóle, gdyby ktoś pytał.
0: Tak, więc już prawie, prawie opanowaliśmy przedstawianie się i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, który wydaje mi się został stworzony, żebyśmy rozmawiali o nim w podcaście, naprawdę. Czyli o kontrowersjach wobec reklamy Gillette, najlepszy dla mężczyzny.
1: To nie, to nie ta reklama wprawdzie, ale właśnie to te najgorsze dla mężczyzny chyba, czy coś teraz. W sensie tam się zmienił hasło, no nie? Tam jest teraz y, najlepszy coś z najlepszym mężczyzną też, ale że, że lepszy jeszcze mężczyzna niż najlepszy, więc... Y,
0: Najlepsiejszy mężczyzna, jaki może być? Bardziej lepszy
1: mężczyzna w historii.
0: Tak, ale zanim przejdziemy do najlepszejszego mężczyzny w historii, to porozmawiamy o tym, co ciekawego i kulturalnego robiliśmy w ostatnim tygodniu.
1: Zacznę ja i chciałbym opowiedzieć dzisiaj o seryjnych mordercach, dlatego że na Netflixie ostatnio z jakiegoś powodu Netflix zaczął realizować e, filmy, dokum seriale dokumentalne o seryjnych mordercach, z tego co widziałem jest tam kilka chyba, no i e, widziałem e, serial pod tytułem Rozmowy z mordercą Taśmę Teda Bandiego. Jeżeli ktoś, e, nie wiem czy ty o tym wiesz, ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie słyszał, to ja jestem... E, to Ciężko powiedzieć e, po polsku, bo jest to fajne określenie true crime po angielsku, a po polsku trudno powiedzieć, że jest się uh miłośnikiem seryjnych morderców albo coś takiego, to...
0: Prawdziwej zbrodni.
1: Prawdziwej zbrodni, nie brzmi dobrze. W każdym razie, jakby lubię czytać o, o czy seryjnych mordercach, czy jakichś dziwnych historiach i tak typu rzeczach, co jest mniej okładnie niż się wydaje, jak się o tym mówi, ale to, to będzie zdanie, które będę powtarzał dzisiaj. I więc taśmę Teda bandiego no Ted bandy jeden z takich bardziej znanych seryjnych morderców w Stanach i też taka szokująca sprawa, bo, bo to były takie czasy, kiedy Amerykanie jeszcze myśleli, że jak ktoś jest seryjnym mordercą, to pewnie jest jakimś żulem spod jakiejś budy, czy z jak mieszkającym w jakichś slumsach, a nie uśmiechniętym studentem robiącym sympatyczne wrażenie itd., itd. No i to była też sytuacja, w której... Yy... Jedna z tych pierwszych sytuacji, kiedy ponieważ sprawca się przemieszczał, to znaczy zmieniał miejsce zamieszkania pomiędzy stanami, no to trudno go było złapać, dopóki policja z różnych stanów nie zaczęła współpracować ze sobą. No i taśmę metoda Bandiego, jak sama nazwa wskazuje, opierają się w dużej części na nagraniach rozmów z Tedem Bandym już po tym, jak został skazany i hm z jednej strony to jest, to jest serial, któremu trudno jest cokolwiek zarzucić, bo jest, jest, jest sprawnie zrealizowanym dokumentem, yy, ma, zawiera sporo, materiałów źródłowych z tamtych czasów, to znaczy i nagrań, i zdjęć, i w ogóle jakichś takich nagrań, które nie dotyczą samej sprawy, ale są po prostu nagraniami, które nas powiedzmy wprowadzają w, w ten nastrój y, z stanów i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony chciałbym się odnieść do czegoś zupełnie innego. Kiedyś polecałem w podcaście inny podcast, jest taki podcast amerykański, nazywa się Last Podcast on the Left i to jest podcast, w którym między innymi y, chłopaki opowiadają o historiach seryjnych morderców na przestrzeni wieków, że tak powiem. I i jakkolwiek to może też dziwnie brzmieć, to oni łączą opowiadanie tych historii z, z taką częścią humorystyczną, z czarnym humorem powiedzmy, co jest Naprawdę zdecydowanie mniej kontrowersyjne, niż jak się o tym mówi, no bo te ich żarty jakby nie sprowadzają się do, nie, nie wyśmiewają ofiar, czy samych morderstw, czy czegoś takiego, tylko raczej skupiają się na, na ironizowaniu na temat czasów, w których się działy te sprawy, albo niekompetencji policji, itd., dalej. W każdym razie, nawiązuję do tego tylko dlatego, że tamten podcast opowiadając o tych wszystkich historiach, dzięki, dzięki tej stylistyce jest jakiś. Jest, okej, okay, to nie jest podcast dla każdego, no bo nadal to jest yy, czarny humor i tak dalej i tak dalej, ale jest jakiś. A oglądając ten serial o Bandy Bandim od Netflixa, miałem wrażenie, że on nie jest jakiś, jest trochę żaden. To znaczy jasne, przekazuje te wszystkie informacje i one są szokujące same w sobie i mrożące krew w żyłach, powiedzmy, ale jednocześnie ani w żaden sposób zdaje się ich nie komentować, ani nie nie odnosi ich w żaden sposób do współczesności, na przykład porównując, to w jaki sposób zmieniła się praca policji na przestrzeni lat i tak dalej i tak dalej. Po prostu jakoś tak, po prostu przekazuje nam informacje na ten na, na temat Teda Bandiego i z historii jego pojmania i tak dalej i tak dalej w w taki. Trudny do uchwycenia, neutralny powiedzmy sposób. I to nie jest taki neutralny sposób, który jest wyborem artystycznym, że wiesz, opowiadamy o tym w zimny sposób i same fakty są szokujące. Nie, tutaj jakby wydaje się, jakby ktoś po prostu postanowił zrealizować poprawny film dokumentalny. Jeżeli miałbym się jeszcze do czegoś przyczepić, to yy, chronologia jest... No bo jak, jak sam tytuł wskazuje, yy, serial opiera się głównie na rozmowach z Tedem Bandim, ale jednocześnie opowiada o, na przykład o czasach sprzed jego pojmania, w momencie, w którym w ogóle nie był jeszcze, nie był jeszcze podejrzanym, albo wręcz z czasów, w których już był podejrzanym, ale yy, lokalna społeczność jeszcze go broniła, bo nikt nie wierzył, że on mógł dokonać takich czynów. Więc jednocześnie mamy narrację z czasów, w których już wszystko było wiadomo i jednocześnie mamy narrację z przeszłości i one są obie przedstawione tak jakby opowiadały o czymś, co się dzieje w tym momencie, więc można się pogubić chronologicznie jakby o czym tak naprawdę mówi w tym momencie narrator, bo on przeskakuje pomiędzy, wiesz, współczesnością przesłuchiwanego Teda Bandiego, a współczesnością jeszcze niepojmanego Teda Bandiego. co jest trochę konfundujące, ale, ale to jest jakby mniejsza rzecz. Przede wszystkim kwestia jest taka, że jasne, to, to opowiada o, o, o ciężkich sprawach, ciężkich tematach, o ciekawej historii, o, yy, o, ale jednocześnie cały czas wydaje mi się, że być może to jest tak, że ja za dużo wiem, bo jak za dużo o tym czytałem, za dużo słuchałem itd., itd. i być może jak ogląda to ktoś zupełnie nieobeznany z tematem, to dla niego to jest ciekawe i, i, i szokujące i tak dalej, i tak dalej, ale dla mnie jakby za mały był wkład własny twórców tego serialu, a za dużo tam było, znaczy może nie za dużo, ale po prostu on sprowadzał się tylko i wyłącznie do takiego astetycznego, neutralnego przekazania informacji i niczego więcej. Więc jasne, to było ciekawe, jeżeli ktoś nie ma, nie ma pojęcia na ten temat, ale wydaje mi się, że są lepsze materiały źródłowe, jeżeli ktoś, kogoś interesują takie tematy, które jakby trochę więcej wkładają od siebie, trochę więcej komentują, a nie tylko przekazują informacje i tak dalej, i tak dalej. Więc polecam tak sobie. Jeżeli kogoś intryguje temat, no to może sięgnąć. Nic to nie kosztuje, jeżeli macie Netflixa, ale ale i żeby to było coś jakiegoś bardzo specjalnego, to niekoniecznie.
0: Zresztą chyba w ogóle sama ta produkcja wzbudziła trochę kontrowersji w tym, że jakby Netflix bardzo, właśnie jak mówisz, bardzo idzie w to true crime, bo to jest teraz bardzo modne, no i część osób się trochę pyta, czy przypadkiem jakby nie zacierają nam się granice pomiędzy tymi wymyślonymi e, seryjnymi mordercami, o których lubimy czytać i o których lubimy oglądać seriale, a tymi prawdziwymi, których zbrodnie nas fascynują, ale jednocześnie przez to, że oni nas tak bardzo fascynują, to gdzieś znikają nam z oczu ofiary, albo przyjmujemy sobie jakąś taką dosyć niepokojącą narrację. Z tego co wiem w przypadku Teda Bandy jest to narracja o tym, że on był taki przystojny i uroczy, prawda, i że sam Netflix próbował jakby gasić pożar, polegający na tym, że ludzie obejrzeli ten, ten serial, o którym wspominasz, no i zaczęły się zachwyty pod adresem Teda Bandi'ego, co, no, nie ukrywajmy, to nie jest to nie jest postać wymyślona, tylko prawdziwy wyjątkowo okrutny morderca, który jest odpowiedzialny za bardzo wiele śmierci.
1: Wiesz co, ja nie odebrałem tego szczerze mówiąc w ten sposób, nie, nie, nie słyszałem wcześniej o tych historiach, ale... ale... Jasne, serial podkreśla, że on jest, że on wydawał się być sympatycznym, inteligentnym, oczytanym gościem itd., itd. Ale raczej pokazuje to w takim znaczeniu, że wtedy Amerykanie myśleli, że ktoś taki nie może być mordercą, a jednak może być. Plus druga rzecz jest taka, że ten serial mimo wszystko dość mocno koncentruje się też na ofiarach, to znaczy opowiada historię z punktu widzenia ofiar i jakby pokazuje dość mocno też skupia się na nich. I nie wiem, ja, ja nie odebrałem tego w ten sposób, żeby on w jakiś sposób gloryfikował tego Bandiego, albo nie wiem, wybielał go czy coś w tym rodzaju wręcz przeciwnie, raczej, raczej to było pokazane w kontekście, że potwór może się kryć nawet w gościu, który się wydaje bardzo sympatyczny, ale to pewnie jest też kwestia indywidualnego odbioru czegoś takiego, więc może też warto uważać to się oglądanie.
0: Ja mam z kolei też propozycję netflixową, ale z zupełnie innej beczki, czyli Roshan Dolls, po polsku to były by matrioszki, a właśnie Matrioszka. Jest to serial, który należy chyba do gatunku New Weird, jakbyśmy to mogli określić i pokazuje, że Netflix rzeczywiście tworzy przestrzeń dla produkcji serialowych, które chyba w innym przypadku miałyby mniejszą szansę na sukces. Historia jest bardzo prosta. Kobieta obchodzi 36 urodziny. Są to urodziny z wielu powodów ważne, ponieważ jak dowiadujemy się dosyć szybko, jej własna matka nie dożyła 36 urodzin, więc bohaterka jakby pierwszy raz w życiu będzie starsza od swojej matki. No i przeżywa wieczór rodzinowy, po czym ginie. Ale zamiast jakby zakończyć swoje życie, Budzi jakby odkrywa, że jest w tym samym miejscu, w którym była poprzednim razem, czyli w toalecie w czasie trwania swojego przyjęcia urodzinowego. I tutaj mamy fabułę, która pod pewnymi względami jest bardzo podobna do Dnia Świstaka, czyli bohaterka ginie za każdym razem i za każdym razem odradza się w tym samym miejscu, w tej samej przestrzeni. Nie jest to jednak dzień świstaka i historia nie polega na tym, że ona powinna naprawić swoje relacje absolutnie ze wszystkimi, żeby już się w tym samym miejscu nie budzić, ale trzeba powiedzieć, że jest to seria, która z jednej strony jest po prostu bardzo zabawny, i bardzo dobrze zrealizowany świetnie zagrany przez aktorkę znaną z Orange is the New Black. Natomiast do tego wszystkiego jest to rzeczywiście produkcja tego typu, że oglądamy kolejne odcinki, pojawia się coraz więcej pytań, dostrzegamy coraz więcej szczegółów, które są gdzieś w tle i które sugerują, że historia, którą oglądamy jest nieco bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. A do tego wszystkiego jest to po prostu produkcja bardzo zabawna, bardzo dobrze zrealizowana, dynamiczna, fajnymi postaciami, ciekawymi, niestandardowymi. W związku z tym to z jednej strony ogląda się ten serial po to, że żeby się dowiedzieć, co się tak właściwie przydarza naszej bohaterce i dlaczego. A z drugiej strony ogląda się ten serial po prostu dlatego, że dosyć szybko zaczynamy bohaterkę lubić, dosyć szybko zaczynamy lubić świat, w którym ona się porusza, bo nie jest to świat... On nie jest dziwny, ale jest jednak trochę przerysowany, trochę karykaturalny. No i jest to tego typu produkcja, że zaczyna się oglądać jeden odcinek, a potem każdy odcinek trwa 20 parę minut, więc jest to taki format no bardziej serialu komediowego. No ale w każdym razie oglądać jeden odcinek, a potem chce się obejrzeć następny i następny, a potem jak to się już wszystko kończy, to chce się to obejrzeć jeszcze raz i zobaczyć te wszystkie wskazówki, które są porozrzucane po całej produkcji. Przy czym oczywiście to jest taka produkcja, która z jednej strony jest bardzo zabawna i ma mnóstwo dowcipnych przemyśleń na temat życia i na temat śmierci też, a z drugiej strony jest też miejscami dosyć poważna i sięgająca do różnych kwestii związanych z ludzką psychiką, więc naprawdę bardzo polecam, obejrzenie tego serialu nie zajmuje dużo czasu, a na pewno jest to coś, trochę coś innego, trochę, trochę inny pomysł, nie jest to w końcu jeszcze raz to samo, więc naprawdę bardzo bardzo polecam jako tak na jedno popołudnie, do zobaczenia, nie jest, niektórzy twierdzą, że jest to serial absolutnie wybitny, ja bym tutaj polemi ale na pewno jest to serial bardzo ciekawy i, i mogę polecić do obejrzenia.
1: Okej, okay, to yy, mamy dzisiaj chyba miniaturowy segment, jeżeli chodzi o polecanie <śmum> rzeczy. Wracamy do was za chwilę. Dobra, to ty zacznij, skoro to jest temat, który zaproponowałaś.
0: Tak, ja zaproponowałam, żebyśmy porozmawiali jak mężczyzna z kobietą, jak yy, podcasterka z podcasterem, o reklamie Gillette. Kilka tygodni temu, bo to już awantura trwa od kilku tygodni, Gillette wypuściło reklamę, która jest reklamą częściowo produktu, ale częściowo społeczną. Przedstawia mężczyzn, którzy jakby mówi mężczyznom, że nie da się dłużej ignorować toksycznych zachowań, które pojawiają się w kulturze, a które są związane z męskością, jak molestowanie, mansplaining, agresja i że coś trzeba z tym zrobić. No i reklama mówi, że musimy odrzucić ten, jakby, że nie możemy już tego ignorować, nie możemy się z tego wyśmiewać, nie możemy udawać, że tego nie ma, nie możemy stosować dawnych schematów zachowań, musimy się zmienić. No i ta zmiana, jakby już niektórzy mężczyźni się zmienili, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. No i że jedynym sposobem, żeby coś się zmieniło, to kiedy mężczyźni będą za siebie wzajemnie odpowiedzialni. I reklama dzieli się tak dosyć wyraźnie na dwie połowy. Pierwsza połowa pokazuje te negatywne zachowania, czyli właśnie jakby jakieś oglądanie się za kobietami, me, um mówienie, że bijących, chłopców, że bijących się chłopców nie należy rozdzielać, bo boys will be boys, czyli takie to jest chłopięce zachowanie, pokazuje bullying, pokazuje raporty o mitu, a w drugiej części reklamy widzimy mężczyzn, którzy postępują w sposób no możemy powiedzieć właściwy, czyli rozdzielają bijących się chłopców, jakby zachowują się stosownie względem kobiet, nadzorują innych mężczyzn, żeby ci nie zachowali się niestosownie względem kobiet. No i przesłanie reklamy jest takie, że musimy się zmienić nie tylko dla siebie, ale także dlatego, że dzisiejsi chłopcy będą kiedyś mężczyznami i to jakie zachowania obserwują zdecyduje o tym jacy sami będą i że jakby powinniśmy od siebie wymagać więcej, żeby być najlepszymi możliwą wersją mężczyzn. No i problem polega na tym, że bardzo duża grupa osób głównie mężczyzn uznała tę reklamę za wyjątkowo nieuczciwą względem facetów ponieważ jakby twierdzą że ona oskarża wszystkich mężczyzn o te zjawiska, a tymczasem to nie jest tak że wszyscy mężczyźni tak robią, a poza tym męskość jest czymś bardziej skomplikowanym niż tylko robieniem złych rzeczy, no i że ta reklama jakby za bardzo upraszcza i wrzuca wszystkich do jednego worka i trochę mówi, że wszyscy facety się są źli i to jest taka najpopularniejsza krytyka. Druga krytyka jest trochę taka, powiedziałabym, bardziej lewicowa, która mówi, że tak naprawdę te wszystkie pozytywne cechy mężczyzn, które żylet wskazuje są dosyć tradycyjnymi, pozytywnymi cechami, czyli bronienie słabszych, czy szarmanckie zachowanie względem kobiet tak naprawdę nie jest niczym nowym w pewnej koncepcji męskości. W związku z tym nie przełamuje to żadnego stereotypu, który jest, tylko powiedzmy bardziej wzmacnia pozytywne zachowania w kontekście tych negatywnych, ale nic tutaj nie przełamuje, że jest to reklama właściwie bez kobiet i kobiety występują tam tylko w, w, w formie ewentualnych ofiar, czy, kobie, czy czy nie wiem, ofiar mansplainingu, czy molestowania. I to są takie jakby dwa dwa punkty. Trzeci jest taki, że ta reklama no, na przykład na YouTubie ma 700 tysięcy lajków e, i chyba półtora miliona dislajków. I trwa ta dyskusja bardzo, bardzo szeroka. Ja mam swoje zdanie o tej reklamie, ty Pawle pewnie też, więc może ty zaczniesz, skoro ja przedstawiłam już całą problematykę.
1: Ja zacznę jako mężczyzna, zaraz ci wytłumaczę, Kasiu, jak to powinno w ogóle się o tym rozmawiać, wiesz? Dziękuję. Wiesz co, wbrew pozorom nie mam jakiegoś bardzo mocnego zdania albo jakiegoś bardzo mocno skonkretyzowanego, to znaczy, powiem tak, z jednej strony jakby rzecz, która jest dla mnie jakby przede wszystkim jest dla mnie dość istotne to jest to, że mimo wszystko to jest cały czas reklama, nie? I ja, ja takie reklamy zawsze traktuję trochę z drugiej strony niż, niż... Jakby staram się szukać w nich drugiego dna. I dla mnie interpretacją takiej reklamy nie jest... Znaczy, dla mnie najważniejsze w przeglądaniu takiej reklamy nie jest to, co ona mówi, tylko co ona mówi o firmie, która taką reklamę zdecyduje się zrealizować. Dla mnie ważniejsze jest to, że w tym momencie... Wypuszczenie takiej reklamy świadczy o tym, że Gillette, międzynarodowa wielka korporacja, uznała, że takie postawienie sprawy i taki wizerunek bardziej im się opłaci niż ten drugi. To tak jak kiedyś Empik zrobił sobie kolorowe logo przy okazji Marszu Równości w Warszawie, zdaje się, czy, czy legalizacji małżeństw jednopłciowych w Stanach, już nie pamiętam przy jakiej okazji, ale zrobili sobie coś takiego. No to to nie chodzi w tym momencie, żeby uznać, że Empik stał się nagle firmą, które, dla której ważne są takie idee czy ideały, Jakieś no bo to jest korporacja, nie możemy jakby traktować tego tak stuprocentowo szczerze jako idealizm czy coś takiego, ale oznacza to, że taka korporacja jak Empik uznała, że bardziej im się opłaca stanąć po tej stronie niż umy umywać ręce i jakby być neutralną i to według mnie jest ta bardziej istotna informacja. W tym wypadku wynika z tego, że... Bo wiesz, Gillette mógł w ogóle nie robić takiej reklamy, mógł po prostu nie, nie uczestniczyć w tej dyskusji. Z tego, że oni ją zrealizowali wynika, że według ich strategów, marketingowców czy cokolwiek takiego, bardziej się opłaca wizerunkowo stanąć po tej stronie, po której stanęli, niż nie stanąć po żadnej. I to według mnie jest informacja, która mówi o tym, że społeczeństwo zmienia się w dobrym kierunku, nie?
0: To jest, powiem Ci szczerze, bardzo, bardzo dobra perspektywa, którą bardzo mało osób podnosi w tej dyskusji. Dla mnie dwie rzeczy są ciekawe, a właściwie trzy rzeczy są ciekawe. Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście, tak jak mówiłeś, jeśli spojrzymy na to przez pryzmat korporacji, tego, co korporacje próbują przekazać ludziom, to ja to sobie porównałam z reklamami, które są kierowane do kobiet. Ponieważ jakby... Wydaje mi się, że to, co najbardziej poruszyło mężczyzn, to nawet nie samo przesłanie, ale że w ogóle ktoś wykorzystał reklamę produktu do przekazu społecznego, że ktoś ich próbuje w ten sposób pouczać. Tymczasem jakby w przypadku kobiet to się dzieje non stop. Dove, Adidas, Always, to są Nike, to są wszystko firmy, które od lat sprzedają swoje produkty z takim przekazem, nie wiem, kochaj swoje ciało takie jakie jest. Em, Always ostatnio miała taką reklamę, co to znaczy rzucać jak dziewczyna, co to znaczy biegać jak dziewczyna, czyli wskazując, że jakby to określenie jak dziewczyna nie powinno być pejoratywne. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo yy, te przekazy takie społeczne, są w reklamach dla kobiet od dawna. I rzeczywiście Gillette tutaj w pewien sposób jest nowe, ale co trzeba zwrócić uwagę, rzeczywiście e, reklamy kierowane do kobiet zwykle są pozytywne, zwykle są bardzo wzmacniające. Ta reklama była raczej taka pouczająca. Więc myślę, że tutaj to, to mógł być błąd z punktu widzenia odbiorcy. Zwłaszcza, że nie wiem czy pamiętasz, kilka lat temu AX, te takie kosmetyki dla mężczyzn, którym nie mogą się oprzeć kobiety, Mhm. Zdecydował się wypuścić reklamę zupełnie na przekór w 2016 roku. Na przekór swoim wszystkim wcześniejszym kampaniom reklamowym, gdzie było takie po co ci sześciopak, jak masz taki nos, po co ci taki nos, jak masz taki kapelusz, po co ci kapelusz, jak umiesz tańczyć na obcasach. I to była taka reklama, która przechodziła przez bardzo różne wzorce męskości, także takie bardziej tradycyjne i takie zupełnie zaprzeczające tradycji, jakby wzmacniając je, mówiąc je różnorodność w podejściu do męskości jest fajna, każdy z was jest fajny i było to takie odcięcie się od tego dosyć seksistowskiego, wcześniejszego sposobu reklamowania się, ale było ponownie wzmacniające, pozytywne, mówiące fajnie, chłopaki możecie być bardzo różni. I nie było kontrowersji wobec reklamy AXA. Więc myślę, że tutaj największą kontrowersję być może nie tyle wzbudził sam przekaz, to to, że ludzie po prostu reagują alergicznie na to, jak ktoś ich poucza z reklamy. Natomiast jeśli chodzi o sam przekaz, to ja się tak autentycznie zawiesiłam przy... Przy tej takim jakby powszechnym argumencie dotyczącym do tego, że to wrzuca wszystkich mężczyzn do jednego worka. Bo powiem szczerze, że ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy o szerokich zjawiskach społecznych, to mówimy w ten sposób. No, przepraszam bardzo, ale powiem, że w Polsce wzrasta nacjonalizm, to nie znaczy, że każdy Polak jest nacjonalistą. I tak samo jak ktoś powie, mamy problem w społeczeństwie, ponieważ kobiety są częściej molestowane przez mężczyzn, to nie znaczy, że każdy mężczyzna molestuje kobiety. I to mnie właśnie trochę zastanowiło, czy to nie jest tak być może, że mężczyźni nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś ich poucza w ten sposób. To znaczy, że być może w kulturze dużo bardziej kobiety są przyzwyczajone do tego, że ciągle się je poucza i uczą się znajdywać w tym jakby swoją taką indywidualne podejście do niektórych spraw, że nie każdy przekaz o kobietach jest do nich. Natomiast wydaje mi się, że mężczyźni i to już widziałam wielokrotnie, którą każdy przekaz o mężczyznach jakby on był kierowany personalnie do nich. Być może to tu jest problem, że, że jakby nie uczymy mężczyzn tego, że ktoś ich być może będzie gdzieś po drodze pouczał odnośnie, odnośnie zachowania innych przedstawicieli ich płci. Tak.
1: To jest moja skrótowa odpowiedź. Moja dłuższa odpowiedź jest taka, że zobacz nawet na popkulturę. Na popkulturę jak, na popkulturze często jak masz, wiesz, grupę postaci, no to masz mięśniaka, masz inteligenta, masz wyluzowanego gościa, który cały czas jara i masz kobietę, nie? Kobietę jako cecha charakteru. Mówiliśmy to już o, o tym kiedyś w kontekście popkultury, że bardzo często w popkulturze, jakby, jeżeli masz właśnie tą, taką złożoną z archetypów ekipę, no to kobieta jest jednym z archetypów, nie? Nie, nie, nie potrzebuje dodatkowego podziału. Jakby facet yy, ma, Faceci mają w filmach bardzo często właśnie ten podział, Ma, wiesz, masz Dyroka, który gra mięśniaka, masz kogoś tam, który gra, y, Kevina Harta, który gra y, niskiego, śmiesznego gościa i tak dalej, i masz kobietę, nie? I wydaje mi się, że, że to, to jest to, o czym mówisz, nie? Że jakby wrzucanie kobiet do jednego worka i traktowanie ich jako grupy, że wszystkie kobiety coś tam, jest y, absolutnym standardem, nawet w dyskusji, nawet w dyskusji o feminizmie bardzo często pojawia się takie myślenie, że jeżeli jakaś kobieta powiedziała coś tam, no to znaczy, że kobiety tak uważają, nie? I uogólnianie do kobiety uważają coś tam, kobiety robią coś tam, kobiety takie są, kobiety takie nie są, jest bardzo powszechne, a przy mężczyznach to jest zdecydowanie y, mniej, mam wrażenie, że mniej powszechne w kulturze, a więc ponieważ jest mniej powszechne w kulturze, to jak ktoś coś takiego powie, no to odruchem nie jest w tym momencie okej, okay, mówiąc coś takiego, ktoś uogólnia i niekoniecznie ma na myśli wszystkich, tylko ma na myśli tych, którzy takie cechy y, przejawiają, a każdego, I to, i to czy ja się jestem częścią tej grupy, czy nie jestem, no to już sam o tym wiem, tylko wręcz właśnie pojawia się oburzenie, no bo jak to? Ktoś powiedział, że mężczyźni wszystko, no to nie wskazał konkretnie których, no to znaczy, że ma na myśli wszystkich, nie? Więc wydaje mi się, że to jest wręcz śmieszne bo, po prostu, bo jak widzę argumenty kogoś, że to jest uogólnianie, no to jakby w, tym, w, w dyskusji w dyskusji na temat równouprawnienia feminizmu i tak dalej, i tak dalej, to uogólnienie cały czas występuje tylko z reguły w kontekście kobiet i właśnie wrzucenie kobiet wszystkich do jednego worka i traktowanie jako grupy, w której jak jedna przedstawicielka powie X, to znaczy, że wszystkie tak mówią, wszystkie tak uważają i tak dalej, i tak dalej. I to jest absolutny standard, więc trochę śmieszne jest w tym momencie ponoszenie przez drugą stronę argumentu, który dokładnie jest jakby odwróceniem tego, tylko jakby przeciwko nim, nie?
0: Tak, a zwłaszcza jeszcze to jest jakby twórcy reklamy, do pewnego stopnia Zdają z tego sprawę, bo w tej reklamie pada zdanie, że niektórzy mężczyźni już to robią. Więc jeśli czujesz się w tej grupie, ej, ale ja jestem w porządku, ja jakby pouczę mojego kolegę, ja daję dobry przykład dzieciom, no to kaman, on, oni cię uwzględnili w tej reklamie. I tu być może jest problem, bo samą konstrukcją tej reklamy. Może to jest troszeczkę tak, podobno ludzie tracą po 30 sekundach zainteresowanie tym, co oglądają. Ta reklama ma półtorej minuty i jeśli ta początkowa część się negatywnie nastawi, to być może nie dojdzie do tej drugiej, która moim zdaniem w ogóle jedna rzecz mnie zdumiewa, bo cała interpretacja tej reklamy jest taka, no że, prawda, mężczyźni robią krzywdę kobietom, mężczyźni są źli, jakby dla innej grupy, w tym przypadku kobiet. Ale ja wyniosłam z tej reklamy, że największymi ofiarami tego, tego sposobu myślenia o świecie są sami mężczyźni. Są te dzieciaki, które się biją. Są e, ci chłopcy, który, którym się narzuca jakieś standardy, których oni są w stanie... Są ci chłopcy, którzy są prześladowani w szkole, ale boją się powiedzieć, nie wiem, ojcu czy, czy matce nawet, że są bici czy, czy wyśmiewani, bo są chłopcami, nie powinni płakać i nie powinni okazywać emocji. I mam takie poczucie, że to jest bardzo smutne, bo ta reklama nie mówi bądź lepszy dla kobiet, tylko jeśli, jeśli dasz dobry przykład dzieciom, to z nich wyrosną fajni faceci i, i te dzieciaki nie będą niosły za sobą jakichś, nie wiem, ran, jakichś stereotypów, które najbardziej się negatywnie odbija na mężczyznach. I wydaje mi się, że to jest coś, co w ogóle znika w tej dyskusji, że tak naprawdę ta reklama jest bardzo nastawiona na mężczyzn. Tam kobiety występują w tle. Tak naprawdę to jest reklama, faceci bądźcie lepsi, bo wtedy będą wyrastali lepsi faceci. I którzy będą mieli lepsze życie i, i którym będzie lepiej.
1: Tak, zdecydowanie to jest reklama. jakby Cały kontekst tej reklamy to jest my faceci mówimy do nas, facetów, jakby żebyśmy grupowo uznali, że powinniśmy być lepsi. Lepsi. Jakby to jest reklama od facetów dla facetów. Tak bardzo, Jakby to jest bardzo... Zresztą jakby powiedzmy sobie szczerze, mówiłem w tym momencie o produkcie w segmencie dla facetów. Nie wiem, czy Gillette produkuje też produkty jakby dla kobiet. Zakładam... Chyba, chyba tak, nie? Jakby nie, nie, jestem w, nie jestem w targecie. Ja mam brodę, więc ten...
0: Wiesz, że nie wiem. Chyba jakieś... Chyba jakieś żyletki do tego, do, do nóg. Chyba tak. Wydaje
1: mi się, że tak, ale wydaje mi się, że rekl ich reklamy nie wiem, czy mają taką samą markę, czy jakąś submarkę. Wydaje mi się, że jakby są wyraźnie podzielone. I to jest wyraźnie jakby ten segment dla facetów facetów, którzy mieli w, którym, w którym wcześniej było to hasło najlepsze dla mężczyzny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... Więc nawet ta, ta druga strona krytyki, o której mówiłaś, że jakby jest za mało kobiet w tej reklamie, no to bierze się z tego, że to jest właśnie reklama od facetów dla facetów, w której pokazuje się facetów i różne wzorce męskości pokazuje się tych, którzy popełniają błędy, powiedzmy, i tych, którzy starają się to zmieniać, nie? I jakby stąd brak brak kobiet w tej reklamie jako tako, no bo jakby ona nie jest adresowana do kobiet, nie? Tutaj kobiety są w cudzysłowie w tle, ale są w tle dlatego, dlatego, że jakby taki jest koncept w tym momencie, nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mam wrażenie, że... Jakby nie chcę tutaj y, krytykować krytyków, bo to nie o to chodzi, ale, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o tą drugą stronę krytyki, o której właśnie mówiłaś, to, ym, to troszkę jest tak, że ta reklama mimo wszystko jest małymi kroczkami. To znaczy ona się odnosi do takich najbardziej, y, najbardziej wyraźnych problemów, i jednocześnie jakby opowiada o nich w kontekście, wiesz, dość tradycyjnej rodziny. I w momencie, w którym widzę kogoś, kto mówi, no to tak, a co jeżeli chodzi o osoby nie hetero, a co jeżeli chodzi o osoby, które, o facety, którzy są sami, nie mają rodziny i tak dalej, tak dalej. Tylko, że trudno, ta, ta reklama już ma półtora minuty. Nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze ona miała objąć wszystkie inne rodzaje grup społecznych i tak dalej, i tak dalej, które czują się tutaj wykluczone w jakiś sposób i tak dalej. Wydaje mi się, że jasne, to jest, to jest reklama, która w pewien ograniczony sposób opowiada o tym problemie, w taki o, o najbardziej oczywistych jego stronach, ale mam wrażenie, że robi to na zasadzie, wiesz, małymi kroczkami. Z drugiej strony czytałem też, że hej, to są w ogóle problemy, które są wymyślone, że już tak się nie dzieje, że to w ogóle jest I jasne, tam są takie sceny, tam jest, jest taka jakaś scena z nagrywania jakiegoś programu rozrywkowego, w której tam, nie wiem, facet klepie dziewczynę po, po tyłku, czy coś takiego, już nie pamiętam, z jakiegoś ten, no i jasne, to wygląda jak scena wyrwana, wyrwana z jakichś lat 60. czy czegoś takiego, tylko że to to mam wrażenie, że jest jakby intencjonalne nawiązanie do różnych elementów kulturowych nawet, czy historycznych, nawet wtedy wydaje mi się, że wtedy narrator mówi coś w rodzaju, że tak, takie rzeczy się dzieją od dawna, nie? Więc, ym, więc wydaje mi się to też świadome i i tak tak jak mówię, jasne, to nie jest tak, że wierzę nagle w to, że korporacja postanowiła o, o, zmienić się w firmę o złotym sercu i walczyć o dobro i tak dalej, i tak dalej, tylko bierze się to raczej z tego, że oni uznali, że im się opłaca stanąć po tej stronie, co nie zmienia faktu, że zwraca uwagę na problemy, które nadal mimo wszystko istnieją mniej lub bardziej. No i jednocześnie jakby jest tym tą taką historią od facetów dla facetów, więc yy, myślę, że każdy facet, który to ogląda, każdy mężczyzna, który to ogląda, powinien sam jakby indywidualnie rozkminić, w którym miejscu tej całej historii jest. Czy w tym początkowym, pokazującym te najbardziej patologiczne, powiedzmy, zachowania, czy w tym dalszym, który pokazuje coraz bardziej te pozytywne i, i tyle. I tak mi się wydaje, że tak powinno to działać mniej więcej.
0: Zresztą w ogóle możemy chyba zauważyć i wydaje mi się, że tak jest z żyle że oni mają taką dosyć tradycyjną i taką dosyć um, e no właśnie starszą widownię i starszego klienta i być może ta reklama jest też taką próbą pozyskania paradoksalnie młodszego pokolenia, którym Gillette kojarzy się właśnie z tym takim bardzo tradycyjnym wzorcem męskości. To też, to co mówiłeś, musimy na to także patrzeć z punktu widzenia marki, tego jak ona chce kształtować swoją wizję wśród konsumentów, więc jakby to, że oni się odwołują do bardzo tradycyjnego schematu może też wynikać z faktu, że Gillette jako marka kojarzy się z czymś bardzo tradycyjnym, z czymś, z czego się korzysta od lat, też pamiętajmy, że dzisiaj na przykład coraz mniej, to znaczy wydaje mi się, że coraz mniej mężczyzn korzysta z jednorazowych żyletek, że coraz więcej się przedstawia na powiedzmy te elektroniczne, nie elektroniczne, elektryczne maszynki.
1: Albo brody po prostu.
0: Albo brody, więc y, to, to też jest bardzo ważne, jakby kiedy analizujemy jednak mimo wszystko reklamy marki, jak ta, jak ta marka jest odbierana. Natomiast do tego, że te zjawiska się nie, nie dzieją już, no to okej, okay, dobra. W serialach nikt nie łapie kobiety za tyłek, ale jak się ogląda część polskich kabaretów, to człowiek sobie nagle zdaje sprawę, że pewien oczywisty seksizm, o którym się wydawało, że on kompletnie zginął i to już niemożliwe, żeby to się pojawiło, wciąż jest obecny w kulturze, wciąż ludzi bawi. I też jest, wydaje mi się, że jest pewien problem, bo część takiego kulturowego rozbioru tej reklamy robią ludzie, którzy zajmują się na co dzień analizowaniem kultury i to... Bardzo często osoby z takich środowisk, gdzie no jakby już wszystkie te schematy dotyczące patriarchatu, toksycznej męskości, kultury, e, są przerobione i czasem pewne rzeczy moim zdaniem im umykają. Znaczy, wydaje mi się, że tak na przykład seksizm w kulturze popularnej wciąż się ma bardzo dobrze i to nawet w tych wymiarach, które wydawało się mogły już dawno, dawno umrzeć. Ja tylko podam przykład. Jeśli w remake'u Jurassic Park, Jurassic World mogły się znaleźć tak seksistowskie wątki, jakie się znalazły w pierwszej części, to co się dzieje w tych strefach kultury mniej, rzekłabym, wyeksponowanych, ale wciąż, wciąż obecnych w popkulturze. No, dla mnie polskie kabarety są dosyć dobrym przykładem. Natomiast y, jest jeszcze jeden wątek, to znaczy to jest ten wątek tego pojęcia toksyczna męskość, prawda? Bo on się zaczął robić dosyć popularny w ostatnich latach i mam wrażenie, że paradoksalnie on robi więcej szkody niż, niż pożytku. Że to jest kolejne jakby, kolejny jakby pojęcie, które sp sprawia, że mężczyźni, jak część mężczyzn, właściwie ta część mężczyzn, do których te przekazy trafiałyby najbardziej, czują się w obowiązku bronić się, że oni nie są w ogóle żadnymi ofiarami toksycznej męskości. Jak widzą tylko ten, ten zapis toksyczna męskość, to od razu się jeżą. Y a tymczasem jakby to pojęcie nie powstało po to, żeby krytykować, e, krytykować ludzi, tylko żeby opisać pewne zjawiska w społeczeństwie, które mają miejsce i rzeczywiście jakby można powiedzieć część wyznawców toksycznej męskości jest jednocześnie ofiarami i to jest bardzo trudno wydostać się z, ze schematów powiedzmy tego jak funkcjonuje płeć jak człowiek realizuje się w danej swojej płci, które zostały nam pojane w procesie socjalizacji. To jest jedna z trudniejszych rzeczy i trochę, i trochę muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że to co mówisz, ta reklama wymaga małymi kryczkami, bo te rzeczy można zmieniać małymi kruczkami. To nie jest tak, że ktoś, kto się wychował w takim bardzo klasycznej wizji męskości, jutro się obudzi i będzie umiał być kimś zupełnie innym.
1: Wiesz co, tutaj jeszcze a propos tego, że y, ta reklama odwołuje się do bardzo klasycznych wzorców, no to wydaje mi się, że nie możemy zapomnieć też o tym, że ta reklama poza tym, że mówi o tym, że my mamy się zmieniać jako mężczyźni, mówi też o tym, że my zmieniamy się jako marka, tak? Więc w momencie, w którym Gillette, w, w Gillette, Gillette przychodzi i mówi, hej, zmieniamy się, bo te wzorce już nie są prawidłowe, no to jakie ma wzorce pokazać, jak nie te, z którymi kojarzy się Gillette. A Gillette mimo wszystko kojarzy się z białymi facetami w przednim wieku, którzy godzą się na zero, y, w sensie Godą, godą buzię na zero, nie, nie włosy. I, I, właśnie z tymi kolesiami przy grylu, którzy tam steka robią, a dzieciaki się gdzieś biją w kącie i tak dalej, i tak dalej. jakby to jest, stereotypowy klient Gillette i to, jak ta marka jest postrzegana. Więc w tym momencie, w którym oni mówią, musimy się zmienić i pokazać, że jesteśmy lepsi i że mamy lepsze strony również dla nowego pokolenia, no to mówią jednocześnie o nas jako mężczyznach i nas jako marce, nie? Więc odwołują się do tych tych skojarzeń, z którymi są y, łączeni w jakiś sposób, nie?
0: Tak, zdecydowanie. Natomiast pytanie, czy... Jak myślisz? Bo jedna rzecz, która mnie uderzyła, to to, że ta reklama się podoba zdecydowanie częściej kobietom niż mężczyznom, co nie wiem, czy jest dobrym, e, dobrą decyzją, chociaż może to kobiety podejmują decyzję, jakie jak żyletki jednorazowego użytku, na przykład kupią mężczyznom i być może to jest krok, który podjęła marka. Natomiast jak myślisz, czy to stwierdzenie o bojkocie, czy to stwierdzenie, że po prostu marka strzeliła sobie w kolano jest prawdziwe? Czy z punktu widzenia marketingowego tak naprawdę fakt, że największe czasopisma na świecie omawiają reklamy jakiejś marki i tak jest opłacalny nawet jeśli ona ma więcej dislikeów niż lajków na YouTubie?
1: Wiesz co, z tego jaką ja mam wiedzę wynika, że rzadko tak naprawdę wszystkie bojkoty, po, po jakimś tam spocie bojkoty Marki i tak dalej, i tak dalej, rzadko sprowadzają się do czegokolwiek więcej niż powiedzenie, że teraz będziemy bojkotować Markę, bo potem człowiek staje przy półce w sklepie i po prostu bierze te co zawsze, albo... Albo właśnie, nie wiem, żona idąc do sklepu kupuje, po prostu zgarnia to co zawsze, no bo po prostu one są, albo nie wiem, albo przyciskiem z Amazonu zamawiają zawsze te same. Wydaje mi się, że yy, patrząc po statystykach tak naprawdę, wszelkie bojkoty marek i tak dalej rzadko mają taki doraźny efekt, że nagle, nie wiem, spadnie sprzedaż czy coś takiego. To raczej jest początek jakiegoś kierunku budowania yy, wizerunku przez markę i wydaje mi się, że to jest tak, że... Yy, że to jest dopiero pierwszy krok w jakimś tam stopniu. Być może kolejne kroki już nie będą aż tak bardzo yy, dudniące, powiedzmy, tylko będą delikatniejsze, ale to jest raczej coś, co pokaże efekty stopniowo w ciągu najbliższych lat i zobaczy się, czy jak się zmieni na przykład profil klienta Gillette, albo coś takiego po kolejnych działaniach, a nie wydaje mi się, żeby to było tak, że ten jeden spot sprawi, że nie wiem, marka upadnie, albo w, w drugą stronę to nie jest tak, że ten jeden spot sp sprawi, że nagle wzrosną nie wzro wzrośnie jakoś niesamowicie sprzedaż, czy coś takiego. Raczej Raczej, raczej byłbym ostrożny wobec takich jakby przewidywań, że coś niesamowitego się stanie tak naprawdę po czymś takim.
0: Tak, a na końcu, bo chyba będziemy się powoli jakby zbliżać do jakichś konkluzji, to mam dwie uwagi. Jedna jest taka, że na przykład mnie w pewnym momencie zaczęły trochę denerwować takie wzmacniające reklamy dla kobiet, to znaczy powiedzmy te wszystkie mówiące, że dziewczynki mogą wszystko i mówiące, że dziewczynki em, są najlepsze, bo nie dlatego, że uważam, że dziewczynki nie są najlepsze, tylko za zaczęłam uważać, że te hasła w pewnym momencie wykorzystywane reklamowo w takich spotach robią się trochę puste i, i trochę ten feminizm czy, czy jakaś takie wzmacnienie dziewczynek zostaje zabrane przez, e, przez markę, która chce ci sprzedać jakiś konkretny produkt. I przyznam szczerze, że jako że w sytuacji reklam dla kobiet to się dzieje już od paru lat, to ja zaczynam podchodzić do tego coraz bardziej cynicznie, coraz bardziej widzę jakby, że marki próbują wykorzystać pewne prawdziwe emocje i pewne prawdziwe problemy do sprzedania swojego produktu. I tak sobie myślę, że to jest bardzo ciekawe, że to o tyle dłużej trwa w przypadku reklam dla kobiet, że już ja już nie reaguję emocjonalnie na tego typu reklamy, nawet jeśli zgadzam się z ich przesłaniem, mam poczucie, że to już że to po prostu właśnie to, co mówimy. Służy budowaniu marki, służy jakiejś zmianie wizerunku marki. E, I tak sobie myślę, że fakt, że mężczyźni tak reagowali. świadczy o tym, że po prostu ten rodzaj marketingu w przypadku mężczyzn jeszcze się być może nie opatrzył, jeszcze być może nie zaczął e, budzić jakichś takich e, raczej poczucia, że pewne ideały są cynicznie wykorzystywane. Ja na przykład mam takie poczucie względem reklamy DAW. DAW ma takie reklamy, że wszystkie kobiety są piękne i, wszystko, i każdy kształt ciała jest piękny i każda kobieta wygląda pięknie, a w tych reklamach DAW są zawsze, zawsze kobiety, które mają, są chudsze albo grubsze, ale zawsze mają tak wykładzoną skórę, albo te ich sylwetki nie są w żaden sposób nieestetyczne, tylko na przykład są szersze, ale mają wcięcie w talii, więc mam zawsze takie poczucie, że to piękno kobiet, które tam oni wychwalają, jest bardzo marketingowo zamarkowane. I to jest moja jedna uwaga, a druga to taka trochę w obronie, być może tych, którzy się denerwują, to rzeczywiście być może należało zacząć od, od tylko tej wzmacniającej strony, tak? To znaczy, wydaje mi się, że gdyby tak reklama miała tylko tą połowę. Możemy być lepsi, możemy pokazać, jacy jesteśmy fajni, możemy, możemy być lepsi dla samych siebie, bez tego, tej pierwszej części, tego wymieniania, co się złego dzieje w męskości, czego chyba bardzo wiele, jednak mimo wszystko widzów jest świadomych, zwłaszcza tych, którzy chcą się zmienić, to być może to... Mm, odniosłoby większy sukces. Jednak mimo wszystko e, reklamy kierowane do kobiet są nastawione głównie na ten pozytywny przekaz, więc e, i kobiety na nie lepiej reagują, więc być może to jest tak, że mężczyźni e, nie są po prostu albo przewrażliwieni, albo nie chcą przyjąć do wiadomości problemów, tylko są po prostu ludźmi, którzy negatywnie reagują na negatywny przekaz.
1: Wiesz co, ja bym się nie zgodził, szczerze mówiąc, to znaczy o ile uważam, że te części mogłyby być na przykład lepiej zbalansowane i na przykład ta pierwsza mogłaby być nieco krótsza i w ogóle ten spot mógłby być y, krótszy, y, cały to wydaje mi się, że usunięcie zupełnie tej pierwszej części sprawiłoby, że ta druga byłaby pozbawiona kontekstu. Bo jakby ta druga polega na... W momencie, w którym mówisz o zmianie, to nie pokazując, z jakiego miejsca wychodzi ta zmiana i o zmianie z jakiej pozycji mówisz, to wydaje mi się, że to byłoby... Ta reklama byłaby w tym momencie taka... Okej, okay, jakby nie bardzo wiem, z czego to wyni, No, bo jest pokazanych kilka miłych wzorców. Jakby bez... To, to byłby taki... Mam wrażenie, że ona by brzmiała jak, wiesz, mężczyźni mówią, że mężczyźni są fajni, nie? Ta reklam w tym momencie mówi, że mężczyźni mówią, okej, okay, mamy problemy, ale staramy się z nimi walczyć, a tak to byłoby tylko, hej, niektórzy mężczyźni są naprawdę spoko i to byłaby całe, to byłby spod reklamowy, nie? Więc, więc to byłby... Ale czy
0: to nie jest prawda?
1: Tak, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że ta różnica w odbierze tego typu spotów adresowanych do kobiet i adresowanych do mężczyzn jest, wydaje mi się, że jest taka, że te spoty, zwróć uwagę, że te spoty nie budzą kontrowersji, dopóki nie dotykają w żaden sposób mężczyzn. To znaczy, mam wrażenie, że to jest tak, zobacz, filmy, kino. Jak zrobisz film o grupie kobiet, wszystko w porządku. Ale jak zrobisz film o grupie kobiet, który jest kontynuacją albo nawiązuje do innego filmu, w którym była grupa mężczyzn, no to już jest źle, kontrowersje i tak dalej, i tak dalej. Przecież od lat powstają filmy o kobietach, które, nie wiem, urywają się od mężów, ile jadą do Vegas, albo cokolwiek takiego się dzieje. Jakby to jest, to jest y, standard, to jest niemalże podgatunek kina amerykańskiego i tak dalej. Ale, i one nie budzą kontrowersji. Nikt nie mówi, hej, dlaczego w tym filmie są same kobiety? Ale w momencie, jak się zrobią pogromców duchów z samymi kobietami, no to już, już jest źle. Dlaczego? Dlatego, że yy, nagle budzą się mężczyźni, którym przecież zabrano tych, tych facetów i zastąpiono ich kobietami, tak? Ocean's Aid zabrano, poza tym, że ten film był bardzo kiepski, no to zabrano nam facetów i teraz zastąpiono kobietami. Więc wydaje mi się, że to jest podobnie. W momencie, w którym masz przekaz, który mówi, hej, my kobiety jesteśmy, możemy być silne, to jest okej, okay, bo on jakby w żaden sposób nie dotyka mężczyzn. A w momencie, w którym ten przekaz dotyka mężczyzn... Wydaje mi się, że gdybyś zrobiła spot, który mówiłby... Kobiety, jesteśmy silne, ale zacząłby się od takiej części... Hej, faceci nas źle traktują, ale my jesteśmy silne. Gdybyś, wiesz, dokleiła do niego tą pierwszą część spotu Gillette... I on nadal byłby adresowany do kobiet, ale wzbudziłby zdecydowanie większe kontrowersje, bo nagle faceci by mówili, hej, ten spot adresowany do kobiet nas atakuje nieuczciwie. Więc wydaje mi się, że to, to stąd się bierze ta różnica. Chociaż jasne, że te spoty są też już dość mocno ograne, ale wydaje mi się, że jakby ich też mniejsza kontrowersyjność wynika z tego, że jakby nie dotykają bezpośrednio mężczyzn w żaden sposób, nie?
0: Czyli innymi słowy, delikatnie, bo delikatnie dochodzimy do wniosku, że mężczyźni Mimo, że mają kulturowo twardzi są jacyś tacy nie niemieccy, bo nie ma nic złego w być w miękkim, ani w delikatnym, ale mają poważny problem być może z ego albo z takim poczuciem, że jeśli damy więcej miejsca kobietom w kulturze, to, to nie jest tak, że one zabiorą im ich miejsce i, i mężczyźni wyginą, albo już nikt nie będzie robił filmów o facetach. I wydaje mi się, że to jest dosyć smutne, dlatego że e, jakby, ja bym nie chciała żyć w ciągłym poczuciu zagrożenia, że teraz ktoś przyjdzie i zabierze mi moje miejsce w kulturze. Ale to też trochę znaczy, że po prostu e, i to jest chyba nasz olbrzymi problem, z którym trzeba będzie walczyć, z pomocą gilet albo nie, że mężczyzn wychowano do zupełnie innego społeczeństwa, w którym to ich miejsce jest, nie, miejsce w centrum wydarzeń jest niezagrożone i oczywiste. E, I oni się czują bardzo terytorialnie wobec miejsca w kulturze, miejsca w społeczeństwie, w polityce, w biznesie. Każde działanie ze strony kobiet, e, które miałoby im to miejsce jakby zaburzyć, jest odbierany jako personalny atak. Tymczasem spokojnie, my się wszyscy w tym społeczeństwie pomieścimy, naprawdę, a to, że mężczyźni są w centrum uwagi nie jest aż tak oczywiste, jakby mogło się wydawać. E, I być może rzeczywiście należałoby posłuchać Gillette nie odnośnie może nawet teraz tego, co robią panowie dla siebie, ale tego, co się robi dla przyszłych pokoleń. Bo jeśli wychowamy kolejne pokolenia mężczyzn, którzy będą się bali kobiet i bali tego, że kobiety zabiorą im ich miejsca, to to będą niesamowicie biedni, sfrustrowani faceci, którzy, którzy wcale sfrustrowani i biedni być nie muszą.
1: Tak, możecie do nas pisać. Jeżeli macie coś do powiedzenia na ten temat, na przykład, że uwielbiacie ten spot albo go nienawidzicie, to nie piszcie tego do nas, ale możecie do nas pisać inne rzeczy, na przykład pomysły na odcinki albo jakieś listy. Czekamy cały czas na wasze maile po to, żeby zrobić jakieś podsumowanie za jakiś czas i odpowiedzieć sobie na nie. Mamy adres zvzmałpopodsłuchane.pl Czekamy też na wasze recenzje w iTunes. Napiszcie nam, jak bardzo jesteśmy genderowi i, i jak bardzo jesteśmy lewaccy albo coś takiego. Z chęcią przyjmiemy takie komentarze. Wszystkie recenzje w iTunes są do nas bardzo miłe, dlatego że, Kasiu, nie wiem czy wiesz, jak wejdziesz do. na iPhone'ie wejdziesz do aplikacji podcasty i wpiszesz literkę Z, to wyświetlamy się od razu jako pierwsi. Od razu, wystarczy, że Z wpiszesz i jesteśmy.
0: Cudownie, muszę ukraść komuś iPhone'a i spróbować to zrobić.
1: Tak, właśnie to. tak naprawdę już nie chcemy tych recenzji, bo to chcieliśmy osiągnąć, ale możemy ich, ich mieć więcej, nie ma problemu. Jeżeli chcecie napisać, to piszcie, ale dokładnie to chcemy osiąg chcieliśmy osiągnąć. Jesteśmy najwyżej w wyszukiwaniu, jak tylko się wpisze pierwszą literkę nazwy podcastu, więc dziękujemy Wam za te wszystkie recenzje. Jesteśmy też na Spotify, i teraz jest to tak, że w ogóle, jak wejdziecie do na Spotify, to też jesteśmy na pierwszym miejscu od razu, więc nie ma problemu ze znalezieniem nas, ale to wszystko się oczywiście cały czas rusza, przemieszcza, więc za jakiś czas może nas tam nie być już, więc y, jeżeli korzystacie ze Spotify, to sprawdźcie, możecie nas tam słuchać. Jeżeli do tej pory słuchaliście na YouTubie, no to korzystając ze Spotify nie musicie mieć na przykład odblokowanego telefonu przez cały czas y, jadąc komunikacją miejską, żeby słuchać podcastów, więc polecamy. Poza tym mamy sklep podsłuchane sklep, gdzie dostępna jest teraz y, koszulka dziewiątego sezonu, która będzie dostępna tylko w ciągu dziewiątego sezonu, więc możecie ją kupić. Już jest dostępna jest. W dwóch wersjach kolorystycznych, na białym i na ciemnym tle, jedna jest różowa, więc to spoko. I są tam też inne koszulki z pozostałych pokazów z podsłuchane.pl, więc też możecie się nimi zainteresować. I nawet znaczki, są takie małe znaczki podsłuchane.pl z logo, więc to, to miłe. I co, tyle od nas w tym tygodniu. Miło, że nas słuchaliście. Do usłyszenia w kolejny piątek i trzymajcie się.
0: Pa, pa. Cześć do Jeśli chcecie posłuchać więcej podcastów, to koniecznie wpadnijcie na stronę podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie inne nasze produkcje, na przykład prowadzony przeze mnie podcast książkowy, czy tu, czy tu".